0: 大家好，我是孙思陶。昨天呢，也就是五月四号，第二只靴子落地了啊。那美联储宣布加息两码，也就是百分之零点五。那为了控制这个高通胀嘛，对吧？那当然呢，那这个呢对市场上也产生了很多影响。我们也看到这两天嘛，对吧？那基本上跟我们之前几期节目里边说的呃差不多。不过呢，有几点需要大家注意一下啊，所以想今天呢跟大家啊聊一聊啊这几点啊，我觉得非常重要。那首先呢，这就是加息的幅度呢是两码，那这个呢是二十二年以来。美联储加息的这个最大的这个幅度了啊，那我们可以看一下整个美联储五月二号这个更新的这个整个的联邦资金有效利率的这个走势图，大家看一下啊，这个很清楚了已经，我们可以看到这个因为呃疫情啊，当时这个美联储在二零二零年啊就、呃这个、年初，当时是两年多前吧，对吧？把整个的资金利率呢降得非常非常低，那在今年三月份呢又开始加息。我们看一下哈，这个美联储加息呢，就会造成这个利差，那呃，这个各国央行其实都会感受到很大的压力。那实际上，我们看这些这个主要的这些央行这几天也都有动作嘛，比如说澳大利亚央行在前天3号的时候呢，加息一码，提前了美联储一天加息啊。那新西兰央行呢，其实在4月13号的时候就已经加息两码，那这个呢是他们这个2 0 0零年以来首次加息50个基点。第二呢，就是美联储计划减少资产负债表上面的这个资产持有量。那换句话说，就是分计划的进行资产负债表这个缩减。那俗称，它家我们一直讲了“缩表”，缩表。大家看一下这个美联储资产负债表的这个走势图，看一下哈。那已经是九万亿美元左右了。那美联储要收紧这个货币呢，来应对这个几十年来以来这个最严重的通货膨胀。那我们应该关注一下这次缩表的这个速度，还有呃会不会很激进？那毕竟呢，这个放水容易，缩表难。那如果未来缩表的这个呃太快了，那可能会呃给市场造成流动性的这个危机啊。那造成市场流动性的这个危机的话，就给市场会带来一个动荡。那第三点呢？也就是这个今年的6月份，下个月吧，美联储还会再召开这个联邦公开市场委员会这个 FOMC 这个会议。那到时候是否再加息？那加息的话，加多少啊？那我们还是要继续关注的。毕竟呢，这个昨天这次加息呢，一次就加了两码。那换言之呢，就是美联储他们这个加息这个路径，还有加息这个力度，是我们未来关注的重点。我们可以看一下这个走势图，你们看一下哈，这个1965年的时候呢，美国通货膨胀率呢只有 1% 左右。但是呢，上个世纪七十年代呢，它不是当时有个石油危机嘛？那整个西方世界呢，遭受了一个高通货膨胀啊。那一九八零年3月的时候呢，美国通胀率曾经达到过这个 14.8% 八、啊、那经济陷入一个叫停滞型通胀的，这个这个当时这个卡特总统跟里根总统时代的他们那个美联储主席啊，叫保罗沃尔克。那他认为呢，想控制住这个高通胀，那首先呢，叫控制住这个美元的这个货币的发放。那说到保罗·沃尔克为什么会有这种看法呢？我们就不得不先介绍一下这个人的背景，还有他这个当时的我们很有名的叫这个布雷顿森林体系。那这个人呢，其实是尼克松时代的一个美国政府的一个很重要的经济顾问啊。那我们知道，所谓战后的这个布雷顿森林体系呢，就是在尼克松时代呀、啊、被结束掉的。布雷顿森林体系呢，是当时1944年以来呢，当时全球大多数国家都加入了一个以美元。为国际货币中心的这么一个货币制度啊，那美国呢作为储备货币呢，它的发行国呢的一个很基本的一个责任啊，那就是呢美联储要保证美元能够按照官价兑换黄金，用来维持整个成员国对整个这个储备货币美元的这个信心嘛。但是呢，上个世纪的六七十年代呢，这个美元跟黄金挂钩的这个体制呢，其实已经名存实亡了。那当时呢，这个尼克松呢，呃，他们这个政府制定了一个单方面的切断美元兑换黄金挂钩的这个经济政策。当时这个很有名的，现在我们一直在讲的就是这个尼克松冲击，就是 Nixon Shock。1 9 7一年12月份的时候呢，尼克松他们还宣布了美联储这个拒绝向其他国家的这个中央银行呢出售黄金。那七三年的2月的时候呢，这个美元进一步进行一个贬值。那嗯，他这么做的话呢，各国也不得不实行了一个各自货币的一个浮动汇率制。那从此呢，与黄金挂钩的这个布雷顿森林体系呢就崩溃了。那当时的这个财政部长呢，就这这个约翰康纳利，这个我们之前介绍过。那很多人不了解这个人没关系，那我们一定听说过他的一句话啊，这个是明年，就是说这个啊，美元是我们的货币，却是你们的麻烦。所以呢，这个保罗·沃尔克呢，作为当时这个尼克松时代最重要的经济智囊之一呢，他们这一批人呢，对美元这个认识呢，是非常本质性的。那我们刚才从这个走势图上也看了，就是说这个保罗·沃尔克呢，他呢，从1979年的8月份接任了美联储主席，顶住了各方的压力，在短时间内呢，把利率推高到了 20%， 甚至呢，在这个1981年的7月隔夜拆款利率呢。甚至到过创纪录的 22.36% 啊！那这种极端的利率上调政策呢，这个当时大家也是很震惊嘛，就所谓的这个这个沃尔克冲击，就这个 Walker's 沃尔克冲击。那结果呢，在1983年的时候呢，美国通胀率回到了 3% 左右啊，那结束了与这个大萧条，也就是这个 Great Recession 齐名的这个大通货膨胀时代，也就是 Great Inflation 啊，就当时就是83年就结束了。所以呢，这个呃，这个一直到现在呢，很多人都认为当时的这个呃，这个沃尔克他的这些做法呢，为后来的八十年代、九十年代美国经济长期繁荣呢，打下一个很重要的、很坚实的一个基础。那整个过程呢，我们现在说起来非常容易嘛，对吧？但是呢，当时呢也花了好几年的时间，而且呢，这个当时这个这个保罗·沃尔克所主导这个高利率政策呢，给美国经济。带来很多很多负面的作用啊，尤其是当时的很多中小企业啊，叫苦连天。那这个不管是工业也好，农业也好，还当然还有我们这个房房地产，都受到了很大的冲击。那之后呢，保罗·沃尔克呢，虽然离开了美联储，但是呢，他不管是在金融界还是在政界呢，都保持了一个长期的很有影响力的这么一个地位。啊，那甚至在2008年金融海啸之后呢，我记得是在雷曼兄弟破产的之后的第二个月吧，他接受了当时奥巴马总统的这个邀请，加入了这个奥巴马政府的一个叫经济复苏委员会啊。那他呢还参与制定了很多很多这个规则，比如说最有名的就是这个沃尔克规则啊，叫叫沃尔克 rule， 啊，限制了当时这个大型银行用自有资金投资衍生品，包括什么 hedge fund 啊、private equity 啊、私募基金啊，做了很多限制。那不过呢？他呢，很可惜，在这个二零一九年12月9号已经过世了。我记得当时这个中外各大媒体有很多报道啊，所以印象也比较深。所以的话，他如果现在还在世的话，估计会有记者会采访他，问问看他,他现在这个经济这个状况，他怎么看待呢？那前天看电视，看见 CN 采访一些市场上的分析师，那有些人认为呢，高通胀基本上已经或者是快要见顶了。那简单讲的话，他们就认为这个欧洲整个突发事件也不会无限期的拖下去嘛，对吧？那时间长了，对，呃，大家都不好啊，谁都受不了。那全球供应链的这个紊乱呢，也有一阵子了，应该慢慢的也是会被梳理清楚。那既然这样的话呢，物价呢也会慢慢的这个回落，那也就是所谓的一些弹性的这个通货膨胀呢会慢慢的降下来。那尤其是在三月份啊，还有这个我们五月这次加息之后呢。会有一个比较好的效果，那说白了就是我们已经或者是快要看见隧道尽头的光了啊，那所以呢，这个以后呢也不要也不要再加了，或者不要加太多了啊，那加多了呢对整个的市场，包括股市呢也都是有影响。那再说了，年底还有美国这个中期选举嘛，对吧？那当然呢，有人觉得我们快要看见隧道尽头的光，那就会有人觉得话那不是隧道尽头的光，而那那是一个迎迎面而来的这个火车。啊，那所以呢，就是市场上也有这个不同的看法。那他们这一派呢，就会觉得这个高通胀呢，在未来一段时间里面都会存在啊。那既然是个高通胀还会存在的话，那美联储那也势必可能还是要继续加息。那不管是股市也好，还是房地产也好呢，都会感受到很大的压力。我们上期节目也提到的，那根据加州房产经纪人协会 C A R 四月份出来这个关于今年三月份的这个。房地产的这个统计数字呢，那加州整体上的房价呢还是在上涨的啊。三月份，那基本上有些地方呢已经看到了销售的逐渐的这个销售量放缓，很多这个首次购房人呢在短期买房这个意愿呢也受到了这个高房价、房源少、这个这个利率上涨的这个多重影响啊。那以我个人在南加州大洛杉矶地区的这个房地产市场上的亲身感受来说呢，就是怎么说呢？最近这一年吧，尤其是最近这几个月啊，我在市场上看到很多这个有硬伤的房子上市啊。那这些房子还是有很多人看，还还是有人买啊。那说句心里话，这些房子如果是在之前市场不好的时候，那根本都很难卖的这些房子。所以呢，这个也是比较感慨啊。那感兴趣的朋友可以听一下我们上一期节目。今天呢，就是简单跟大家聊一聊美联储昨天这个加息两码这个事情。那这个也这件事情不是什么值得意外的事情。那顺便跟大家聊一聊保罗·沃尔克这个人，跟上个世纪七八十年代美国这个高通胀这个情况，那看看有没有可以参考的地方。那毕竟呢，我们也不知道现在我们看见的那是隧道尽头的光，还是迎面而来的火车，我们现在也不知道那啊。哎，那位马克·吐温也说过一句话，那就是这个历史总是惊人的相似，但是呢，也不会是简单的重复。当然呢，就是聚焦在现在我们这个具体到我们个人，那我们当然希望这个美联储的这个货币政策呢，那既能够控制住高的通货膨胀，又不会对这个经济呢造成很大的冲击啊。那这也是美国房产最前线，我是孙思陶，我们下期再见。